0: Na, Langeweile? Dann Glückwunsch, denn Langeweile kann ziemlich nützlich sein. Aber ist Langeweile nicht? Nun ja, langweilig? Sicherlich. Doch was ist, wenn ich dir sage, dass sich Langweilen auch immer etwas mit der Zeit, dem Tod und der Frage nach dem Sinn deines Lebens zu tun hat? Und genau deswegen reden wir heute über Langeweile. Kapitel 1. Was ist Langeweile? Hallo Jona.
1: Hi Micha. Heute geht es um das Thema Langeweile. Ja. Etwas, wo man natürlich gleich mit den 1, 2, 3 Gags um die Ecke kommt. Und sich denken, naja, okay. Ja, welche? Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommen die ja noch, wir ja nichts äh, vorwegnehmen. Wir werden uns zumindest dem Thema nicht auf einer humorvollen Ebene widmen, sondern philosophisch. Wir sind ein Philosophie-Podcast, also schnappen wir uns da ein paar Philosophinnen und ja. versuchen, ja das Phänomen der Langeweile
0: kennenzulernen, beschreiben zu lernen. Was ist das eigentlich genau? Auch kein irgendwie, das ist so sehr speziell. Sagen wir es mal so. ne? Es ist sehr ja. äh, auf, auf ein Wort, auf ein Phänomen ja. äh, hin. Aber ich denke mal, bisher hast du dir immer was dabei gedacht. Das war, <lacht> das war nie langweilig, und mhm. das, äh, ne, wenn du meintest, äh, Gags, Gags, Gags. Insofern bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Du hattest mich äh, schon so ein bisschen abgeholt und schon so ganz grob mir äh, ein bisschen was erzählt. Äh, in welche F Philosophie wir uns denn da auch äh, bewegen gleich. Aber ja. da wirst du ja jetzt. Dafür ge hören wir jetzt ge den Podcast. Genau. Also Schwerpunkt wird sich
1: ähm, die Auseinandersetzung noch mit dem Existenzialismus damit einhergehen. Also Langeweile im Existenzialismus letztlich.
0: Ja, das ist eine philosophische Strömung. Ganz
1: genau. Die erklären wir auch gleich nochmal. Cool. Ähm, für die, die uns das erste Mal heute hier einschalten. Da bist dann auch du gefragt, unter anderem.
0: Und auch wenn man es schon mal gehört hat, ist ja. es immer gut, das nochmal irgendwie explain it to me like I'm five years old. So, Das ja. ist immer mal wieder gut, um das einfach ins Gedächtnis zu bekommen. Ganz genau. Und letztlich haben sich
1: verschiedenste PhilosophInnen mit dem Thema der Langeweile auseinandergesetzt. Also sind so Namen zu nennen wie Nietzsche, den hat man vielleicht schon mal gehört. Mhm. Schopenhauer, aber auch Heidegger, dem wird heute Schwerpunkt sein unter anderem, den hatten wir auch schon in einer Folge. Wir ja. alle schon in einer Folge, die ich jetzt gerade erwähnt habe und noch erwähnen werde. Mhm. Kierkegaard hatten wir auch Kierkega. schon. Und auch Erich Fromm, aber der ist heute nicht ganz so zentral. Aber das sind so Namen, wenn man nach Langeweile und Philosophie äh, googelt und dann ein bisschen auf die
0: Recherchensuche geht. <lacht> Bist du so darauf gekommen? Langeweile? So bei Google <lacht> Eingetim, Philosophie, Langeweile? <lacht> ja. So um zwei Uhr nachts. Ja, das
1: Ja, ja. Und warum das äh, genau ein schöner Moment eigentlich letztlich war, dass ich in der Langeweile diesen Podcast äh, vielleicht kreiert habe, darauf kommen wir heute noch. Cool. Ähm, <lacht> aber das sind so, ist so ein bisschen das theoretische Fundament heute. Also existentialistische Denker in, und da namentlich Heidegger,
0: Kierkegaard. Okay. Ähm, ja, Nietzsche noch so ein bisschen, auch, ne, auch wenn er jetzt kein klassischer Existenzialist ist. Also, aber, falls einem die Namen was sagen, cool. Falls ja. nicht, auch nicht schlimm, weil nee. du erklärst es noch. Nee. Ja, einen habe ich gerade noch vergessen. Ähm, der ist aber auch nur am Ende noch ganz
1: kurz heute. Und das ist der Slavoj Sea Der Ach. hat mich auch schon ein paar Mal. Ja, der auch. Der auch. Alle, alle sind da, sind alle eingeladen. Cool. Richtige ja. Party heute. Ist, genau, ist eine, ist eine richtig schöne schöne Party. Damit es aber nicht langweilig wird, mhm. wollte ich dich fragen, Jona, was ist eigentlich, also wenn du so darüber nachdenkst und vielleicht auch in so einem philosophischen Mindset, welchen Sinn könnte Langeweile haben? Welchen Sinn hat Langeweile?
0: Also, ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg aus Versehen, wenn das auch schlimm. nur ist auch nicht schlimm. Okay. Also, ich was mir da als erstes in den Kopf kommt, ist, dass man, wenn man Langeweile hat, das ist ja einer der gerade, wenn man erwachsen ist, wenigen Momente, wo man vielleicht mal nichts zu tun hat oder sich vielleicht sogar fragt, was mache ich jetzt? Äh, irgendwie, ich will irgendwas machen, äh, aber irgendwie, keine Ahnung, mir ist langweilig. Ich Mir fällt nichts ein, was ich denn jetzt anfangen könnte, gerade mit meinem Leben. Mhm. Und das sind manchmal dann auch die Momente, wo man mal Ruhe hat und Ruhe einkehren lassen kann und mal sein ganzes Leben überhaupt mal äh, überdenken kann. Das kommt mir so als erstes dazu. Ich weiß nicht, ob das auch mal irgendeine Philosophin oder Philosoph äh, gesagt hat. Ähm, ja, aber so dieses... Wenn man Langeweile hat, also daraus kann natürlich auch ganz viel Kreatives entstehen, mhm. aber ich finde, das ist auch ganz toll, um mal einen Schritt zurück zu machen und mal auf sein Leben zu gucken und zu fragen, okay, stehe ich hier noch an der richtigen Stelle gerade, wo ich äh, aktuell bin oder vielleicht nicht. Und da hast du sonst keine Zeit zu. Wenn du immer irgendwas machst, äh, immer irgendwie ein Ziel verfolgst und keine Langeweile eintritt, dann Kommst du auch nicht dazu, mal einen Schritt zurückzugehen und mal zu überlegen, was mache ich hier überhaupt gerade? Ja, also eher ein positiver Begriff von Langeweile und sogar etwas, was man sogar vielleicht braucht in seinem Leben. Schon. Also ich versuche so ein bisschen so einen positiven Twist reinzubringen, weil erstmal ist Langeweile natürlich ziemlich langweilig, wenn man einfach nur an Langeweile denkt. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht explizit nochmal angesprochen, aber es ist natürlich erstmal so, hm, okay, fühlt sich jetzt erstmal nicht so toll an. Mhm. Aber wenn man die dann. Aber ich finde, man kann die auch schon nutzen, ist vielleicht das falsche Wort, aber da kann auch was Cooles draus entstehen dann. Ja. Oder sie ist schon sinnvoll, würde ich sagen. Okay. okay. Jetzt ein Leben, in dem gar keine Langeweile stattfindet, weiß ich, also ich glaube, dann verpasst man auch was. Ja, kann sein.
1: Also das lässt sich heute noch so ein bisschen diskutieren, ne? ob ein Leben ohne Langeweile äh, vielleicht etwas ist, wo man sagt, man verpasst etwas. Und gleichzeitig irgendwie so die, ja auch die Quantität, also wie viel Langeweile ist denn jetzt äh, gut? Mhm. Wie lange, wann ist noch der Sinn der Langeweile, so wie du ihn gerade eröffnet hast, äh, findet da eine Erfüllung? Ja. Und wenn ich die ganze Zeit einen Job mache, du hast mal Pakete da geschuftet und du hast da sehr, sehr viel Langeweile, kann man überlegen, ob das so der, der sinnvollste Moment war. Vielleicht schon?
0: Vielleicht ja. auch nicht. Das... Stimmt, Langeweile kann dann natürlich in ganz vielen unterschiedlichen Situationen entstehen. Da wird man fast in so einem Job, wenn du dann da am Fließband stehst und Pakete aufs Fließband werfen musst, dann wirst du gezwungen dazu, Langeweile zu haben vielleicht. Es kann aber auch was sehr Privilegiertes sein, ne? weil andere mhm. Leute können sich das vielleicht nicht herausnehmen, Langeweile zu haben, weil die immer irgendwas zu tun haben. Die haben dann irgendwie alleinerziehende Mutter, zwei Kinder, zwei, drei Jobs, dann noch Kindererziehung, so da kommt vermutlich selten Langeweile auf, deswegen kann das auch was sehr Privilegiertes sein ja. und da kann man sich ja dann vielleicht eigentlich auch drüber freuen, wenn mal Langeweile aufkommt. Ja, absolut und das Gegenteil von
1: langweilig ist ja kurzweilig und das ist ja auch nochmal interessant, sich anzuschauen. Okay, wir, vielleicht sprechen wir häufig davon irgendwie, es war irgendwie ein weiß ich, ein kurzweiliger Moment. Und das nochmal im Kontext, das mache ich jetzt noch nicht, aber einfach mal zum Nachdenken. Ja. Du gehst auch schon gerade in so eine Nachdenkpose. <lacht> ähm, das ist immer ein ganz äh, kleiner Tipp an euch, einen Begriff zu gucken und sich einfach mal das Gegenteil anzuschauen, um den eigenen Begriff besser verstehen zu können. Also von langweilig zu kurzweilig hm. und kurzweilig hat ja auch eher erst im ersten Moment würde ich sagen, eine positive Konnotation, ja, klar. Ja. ja, Jetzt hast du natürlich schon den Sinn der Langeweile nach deiner Idee so ein bisschen eröffnet. Ja. Und gleichzeitig ähm, sind wir ein philosophie podcast und da ist ja auch immer die Frage, was ist eigentlich Langeweile? Das hast du natürlich jetzt gerade nicht gesagt. Du hast einfach angenommen, dass dieser Begriff etwas darstellt und der einen gewissen Sinn hat. Und ich würde jetzt, musst du gar nicht beantworten. Mhm. Außer du
0: möchtest, du guckst so nee, ich überlege, Mäßig in <lacht> deine Augen. Gehen überlege, so worauf du hinaus... Naja, auf die Definition. Auf die Definition, okay. Weil wenn man sich jetzt
1: Langeweile anguckt, dann gibt es, so zumindest nachdem auch wieder Podcast konstruiert ist, eigentlich eine ganz, ganz gute Definition, finde ich. Die eröffne ich gleich. Mhm. Und darin anschließend werden aber auch weitere, ja, Ideen dazu hier formuliert, damit man einen ganzheitlichen Blick auf den Begriff der Langeweile oder auf das Phänomen der Langeweile bekommt. Ja. Grundsätzlich ist Langeweile zunächst einmal ein jetzt gut aufpassen, ein unangenehmes Gefühl, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Ich mach's nochmal. Wer, wer sagt denn das eigentlich
0: gerade, weil Definition ist ja auch immer... Ja. Äh, ja, man gibt es ja verschieden auch definieren, theoretisch.
1: Ne, 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 ne? Das, das, äh, das stimmt, das stimmt. Aber wenn man sich jetzt ähm, im Besonderen so soziologische und psychologische Theorien anguckt, mhm. da kommt die Definition her, die verwenden die in der Regel. Also ist so die Standarddefinition, wenn du im Lexikon nachguckst, dann wirst du das genau
0: so finden. Ah, okay. Also auch wenn du eine wissenschaftliche Arbeit genau, äh, du durchliest und dann hinten oder vorne stehen ja auch oft dann die Definition noch drin, wie wurde ja. der Begriff denn verwendet? dann hört man das, was du genau. gerade gesagt hast. Ja. Und jetzt nochmal sagen, wirst. Ist, also die, die Langeweile ja. ist das
1: unangenehme
0: Gefühl, einer befriedigenden
1: Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Setzt mal diese Definition mhm. und stellt euch einfach vor, wie ihr in der Schule sitzt vielleicht. Damals, ihr sitzt in der Schule oder auch jetzt gerade aktuell, hier sind ja auch Schüler und Schülerinnen, die uns hören. Und dann nochmal, ist es irgendwie ein unangenehmes Gefühl im ersten Moment? was aversichtlich ja, ist, etwas ja, Unangenehmes. Man möchte einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen. Keine Ahnung, TikTok? Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber es <lacht> klappt nicht. Mhm. Und das letztlich ist es. Also einer, ja. einer befriedigenden Tätigkeit
0: nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Würde ich soweit auch ganz gut, also ja. kann man, glaube ich, ganz gut gehen Jetzt in deinem Beispiel, was du eben genannt hast, bei der Arbeit, da kannst du es de facto ja. wirklich nicht. Ähm, und bei den Beispielen, die ich so in meinem Kopf hatte, da ist es eher so, okay, ich kann es nicht, weil ich weiß nicht, was ist denn diese befriedigende Situation? Ich habe gerade einfach keine Idee. Die Serien, die mir hier angeboten werden, mhm. die sind es irgendwie gerade nicht. Filme sind es auch nicht, Videospiele habe ich auch keine Lust drauf. Und jetzt habe ich Langeweile. Ja. Aber du möchtest aber eigentlich. Aber ich möchte eigentlich, aber ich weiß halt nicht, was ist das überhaupt, äh, diese befriedigende Situation. Ne? Also, ja. so kann das auch entstehen. Ja. Ähm, aber ja, finde ich erstmal. Kann man gut mitgehen.
1: Und ist erstmal, vielleicht im ersten Moment, wenn man es hört, ja, oh, man muss darüber nachdenken, aber letztlich glaube ich eine ja. sehr passende ähm, Definition, mhm. die wir jetzt auch dann immer wieder verwenden können als Arbeitsdefinition für den heutigen Podcast, wenn wir auch über andere Denker ähm, gleich noch nach, nachdenken. Ja. Und jetzt noch ein bisschen allgemeiner, aber auch gleichzeitig, um das ähm, Verständnis weiter zu schärfen. Langeweile wird auch häufig als etwas wahrgenommen, wo es so, ja, also man kann jetzt ganz viel dazu sagen, ich erwähne jetzt einfach so ein paar Dinge mhm. letztlich, ne? aber in so monotonen Tätigkeiten zum Beispiel, du hast ja vorhin Arbeit erwähnt oder Fließbandarbeit letztlich, ja. wo eine Unterforderung vielleicht auch stattfindet, wo irgendwie ein Stillstand, eine innere Leere, das kann zu einer sogar zu einer Unruhe führen, dass man unruhig wird, ähm, mhm. kann man gut in Schulklassen beobachten. Ne? Grad sagen. Ne? Das sind ja. ja viele eher unruhig und nicht alle, weil die irgendwie ein Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom haben, hm. sondern weil es auch einfach verdammt langweilig ist. Und <lacht> so. ja. ähm, das schwierig ist, sich immer wieder äh, zu konzentrieren und seine Aufmerksamkeit darauf zu richten, was einem da gerade passiert, wenn da etwas fehlt. In der Schule ist es häufig so der persönliche
0: Bezug zur eigenen Lebensgeschichte. Ich lerne da irgendwie etwas, aber ich weiß gar nicht, was hm. hat das mit Warum? mir zu tun. Genau. Das Interesse fehlt dann, ja. wenn man nicht weiß, wieso man... Halt. Das ja. ist ja auch eine Frage, die häufig dann gestellt wird von Schülern. Das ist eine sehr kluge Frage. muss ich das eigentlich wissen? Das ist eine sehr gute Frage letztlich. Voll. Ja. Finde ich
1: auch. Ja. Im Existenzialismus ist es so, und darauf kommen wir heute auch noch mehr weiter zu sprechen, Ja. das ist eine philosophische ja, ähm, Strömung letztlich. Mhm. Hat sich im akademischen Kontext nie so ganz durchgesetzt, würde ich sagen, weil es eher so eine denn es manchmal Alltagsphilosophie ist und die hat das das schöne letztlich warum das auch immer wieder hier vorkommt dass der Existenzialismus sich unterschiedlichste Begriffe angeschaut hat oder Phänomene die wir alle kennen Angst mhm. Ekel Langeweile und darüber sich sehr viele Gedanken gemacht hat ja. und deswegen ist auch heute die Langeweile hinzugekommen als ich nämlich über den Existenzialismus nachgedacht habe. Und Langeweile, sagt der Existenzialismus sogar, ist wie so ein ja Grundzustand unserer menschlichen Existenz. Also unsere menschliche Existenz hat einen, ja wie so einen Grundzustand und da ist auch die Langeweile zu finden. Erstmal reingeworfen, wird sich im Verlauf des Podcasts, glaube ich, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut klären. Grundzustand der menschlichen Existenz? Ja. Ein Grundzustand unserer menschlichen Existenz ist auch die Langeweile oder ist die Langeweile.
0: Der Existenzialismus, meintest du ja gerade, hat sich nicht so im Akademischen, aber ist ja schon, naja, was heißt durchgesetzt oder, oder inwiefern meinst du das? Na naja. Es gibt natürlich dazu
1: Seminare und mhm. ähm, auch immer mal wieder Forschungen, aber es ist jetzt nicht die große Strömung, wo dann interdisziplinär gearbeitet wird. Okay. Also ist mir zumindest nicht
0: so bekannt. Also Theorie, aber in der das,
1: Gesellschaft ganz genau, schön groß. Ne? Genau, das meine ich mit
0: Alltagsphilosophie <lacht> mehr. Ja, weil es vielleicht auch dann eben nicht so akademisch unbedingt nur ist. Es sind auch viele mhm. Romane, die da geschrieben werden ja, genau. und nicht klassische mhm. theoretische Abhandlungen. Das hast ja. du halt nicht. Du hast nicht das diese Vielleicht Klaren, greifbarer dadurch weil ich muss nur gerade denken, es gibt ja den einen auch der für den Existenzialismus sehr groß steht Sartre. Naja, ähm, so groß war der jetzt nicht. Ach so, okay, du meinst literally äh, hatte er keine große Körpergröße. 1,53 oder so. Kann echt so klein. Okay, aber auf jeden Fall, worauf <lacht> ich erinnere, Sagt er selber in einem Buch beschreibt er sich äh. selber als Gnom. Aber ist eine andere Geschichte. Aber ein Gnom, den irgendwie, ich glaube, mega zu, zur Beerdigung 500.000 Leute da dem äh, ja. Sarg hinterhergelaufen sind, ja. also eine richtig auch Jugendbewegung ja. ausgelöst hat mit diesem Existenzialismus. Nur um das mal kurz zu sagen, falls Leute da noch nie diesen Begriff gehört haben: It's a big thing. Und äh, das hat das Leben von sehr vielen Menschen, von auch sehr vielen jungen Menschen äh, und auch Mittlerweile sind die nicht mehr jung, vielleicht auch schon tot. Aber <lacht> damals waren sie jung und es ist auch alles noch gar nicht so lange her. Und ich würde sagen, das hat auch heute noch eine ganz schön große Bedeutung. Ja. Ja. Nur als Kleiner schon mal so, okay, hat hier Relevanz dieses ganze Thema. Ja. Und Langeweile dann, das weiß ich noch nicht, aber bestimmt auch, sonst hättest du da nichts zu gesagt. Absolut. Oder Absolut. sagen wollen. Genau, und das, Schö das Schöne ist, ähm, ich finde, du hast es ganz gut
1: dargestellt. Und das Schöne ist ja an der Langeweile dass wir das alle kennen. Wenn man mhm. manchmal über andere philosophische Dinge spricht, dann ist das so irgendwie aus irgendeinem Elfenbeinturm. Man hat ja, keinen voll. richtigen Bezug. Aber jeder hat sofort eine Idee von Langeweile. Und vielleicht kommt sie jetzt sogar gerade auf. Dann tut's mir leid. <lacht> ich habe schon zwei, drei Gäste hat gerade seine, seine Liste, sprecht gerade was durch. <lacht> alle spontan. Und die Philosophie, wenn man in die Recherche geht, hat eher, finde ich, eine positive Konnotation, eine eine positive Bewertung der Idee der Langeweile. Auch wenn es ein aversives Gefühl ist, auch mm. wenn es ein unangenehmes Gefühl ist, hat die Philosophie eher so einen positiven Zugang, wohingegen nach meinen äh, Dingen, die ich bisher gelesen habe, andere Fachrichtungen, zum Beispiel die Soziologie, eher etwas hat, wo die, na die, die sehen das nicht ganz so positiv. Aber wir sind jetzt erst, erstmal ein Philosophie-Podcast, deswegen dieser positive Bezug zur ja. Langeweile und jetzt auch der Existenzialismus als Fachrichtung, als Idee, als Alltag, der eine Antwort auf die Idee der Langeweile findet. Und da finde ich jetzt nochmal wichtig, und das machen wir im nächsten Kapitel, kurz und knapp zu klären, was jetzt nochmal der Existenzialismus genau war, damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind.
0: Kapitel 2 Freiheit und Existenz. Jona, was war eigentlich noch mal der Existenzialismus? Oh, das fragst du mich jetzt. Ähm, naja, das ist ein... Puh, wo fängt man da an? Das äh, Liste. Ich das halt ab, <lacht> was du nicht erwähnt Nee, ich weiß jetzt nicht, ob ich so on point erklären kann, aber der Satz, der vielleicht ganz groß schnell genannt wird, wenn man an die Existenzialismus denkt, ist dieses, die Existenz geht der Essenz voraus. Was so viel heißt, im Prinzip einfach jetzt nur mal runtergebrochen, die Menschen sind ganz frei in dem, äh, wie sie denken und auch wie sie handeln und können und müssen sich ihren Sinn in ihrem Leben selber setzen. Können nicht einfach... Ja, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich bin Christ und deswegen wird mein Sohn auch Christ und mhm. äh, dieser Sohn wird dann auch Christ und so. Das kann dieser Sohn immer noch selber entscheiden, was er tut und er muss es auch entscheiden oder muss die Verantwortung dafür tragen. Ja, ja. Das ist so, so mal ganz, ganz grob, aber man kann ganz viel natürlich dazu sagen. Ja. Aber Hat das schon mal das äh, nee, äh, guter, gedanklich äh, in die richtige Richtung Absolut. Gelut? Ist ja auch ein. War das verständlich auch für Leute, die ja. das jetzt also. noch gehört haben?
1: Ja, gut, das musst du nicht mich fragen, aber hm. ich glaube schon. Ich fand es sehr okay. verständlich. Du hast ja Schlagwörter benutzt. Ja, ähm, so ein paar. Ja. Ja. Irgendwie so Existenzen, Essenzen, die sind immer ein bisschen schwierig, aber letztlich Freiheit und Verantwortung. Zwei total wichtige Begriffe. Verantwortung erst ganz zum Schluss, aber gerade noch äh, verwendet, weil es ein total wichtiger Begriff ist im Existenzialismus. Ja. Dass du dich immer entscheiden musst. Genau. Das ist ja. die, die Idee der absoluten Freiheit. Also es ist wirklich die Idee der absoluten, absoluten Freiheit. Wir sind in eine Welt geworfen, so sagen Existenzialisten gerne oder Existen Existenzialistinnen. Ja. In diese Welt sind wir reingeworfen, dafür haben wir uns nicht entschieden. Dieser Wurf, dafür haben wir uns nicht entschieden. Das wurde über uns entschieden. Und,
0: mhm. und dann... Ja, da gibt es auch manchmal... Sagen das ja auch Jugendliche so, ja, ich habe nie drum gebeten, geboren zu werden ja. oder sowas. Ja, ist das, das ist also vielleicht ein Satz, den man schon mal gehört hat. Ja. Und wenn man so drauf guckt, ist so, ach, ein cleverer Satz, weil, ja, nö, hat man, man hat nicht drum gebeten, geboren zu werden. Man wird einfach geboren, scheinbar, ja. und wird hier reingeworfen.
1: Ist das nicht auch dieser Natalismus, dass man quasi seine Eltern verklagt dafür, dass die jetzt das Klima schädigen durch die Geburt von mich selbst? Naja, ist ein anderes Thema. <lacht> die Freiheit. Ja yeah. Und die damit einhergehende notwendigerweise immer vorhandene Verantwortung für deine Freiheit, in die du dich immer bewegst, wo du Entscheidungen treffen musst. Immer. Komplett immer. Sogar wenn jemand eine Pistole an deinen Kopf fällt, triffst du immer noch in diesem Moment eine Form der Entscheidung in dieser Situation selbst, bei dir selbst, als Individuum, als Existenz. Also es ist eine sehr, sehr bezogen auf so eine individuelle Existenz auf eine individuelle Ebene, sehr
0: individualistisch letztlich. Genau, man kommt da nicht so raus, man kann nicht einfach sagen, ja keine Ahnung, machen halt alle so, man macht das halt so, deswegen mache ich das auch so. So leicht kommst du nicht raus, da kannst du dein Handel nicht mit, kannst du erklären, aber nicht rechtfertigen, sondern du hast immer noch selber immer die Verantwortung und die Freiheit ähm, anders auch zu handeln. Ja, ja, ja. Ja, so. ne, ob es jetzt bei der Berufswahl, bei politischen Einstellungen, bei was auch immer, wie du auf die Welt blickst, dein Liebesleben organisierst, ne, da gibt es natürlich ganz viele Vorgaben und Wege, Trampelpfade die schon gut abgetrampelt sind, mhm. die man einfach auch drüber laufen kann, sehr einfach, aber man könnte auch einen anderen Weg gehen oder einen neuen Weg entdecken. Ganz genau, einen neuen Weg entdecken
1: und das in Situationen, die vielleicht auch etwas mit der Langeweile zu tun haben. Mhm. Bei dem Existenzialismus ist es jetzt auch so, das hast du auch gerade schon gesagt, ich würde es mal hervorheben, dass es letztlich um das tatsächliche Handeln dann geht. Also um die Entscheidung, die ich getroffen habe, um das, wie ich mich in der Welt verhalte. Also ich weiß eigentlich erst, wer ich bin, wenn ich weiß, wer ich war. So ein bisschen. Also daran ja. macht sich fest, wie ich mich in meiner Freiheit verhalten habe, wie ich mich der bedient habe. Diese absoluten Wahlfreiheit oder ja, absoluten, absoluten Freiheit. Und Du hast gesagt, die Existenz geht der Essenz voraus. Ich existiere erst und dann gibt es die Idee von einem glücklichen,
0: sinnvollen Leben, Zweck, welchen genau, man Genau. Das da? ist dann diese Essenz. So. Aber diese genau, das klingt erstmal auf den ersten Blick immer ein bisschen kompliziert. Aber eigentlich ist es, ist es, dass wir werden geboren, existieren sozusagen damit hm. und dann müssen wir uns selbst erst unsere Essenz, unseren Sinn Geben. Selber. Ganz genau. Und das ist der Unterschied zu uns im Vergleich
1: zu einem, ich habe jetzt einen Kugelschreiber hier in der Hand. Mhm. der Kugelschreiber wurde geschaffen von jetzt in dem Falle, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie Kugelschreiber, Erfinder. Ich habe diesen Kugelschreiber geschaffen mit einem gewissen Zweck, mit ja. einem konkreten Ziel. Die Aristoteles spricht von Ergon. Also dieser dieser Kugelschreiber ist dafür da, damit ich schreiben kann. Da genau. ist da ist die, die Essenz in der Existenz schon begründet.
0: Genau, die war vielleicht sogar schon davor. Ja. Ne? also ja. Oder ja. vielleicht meintest du das gerade mit dem Satz. Das ist das, was ich meine. Okay. Ne, also du hattest erst die Idee, okay mhm. ich brauche hier irgendwas, mit dem ich schreiben kann. Ne, das war sozusagen der, der Zweck, äh, den du irgendwie äh, herausarbeiten möchtest aus irgendeinem Gegenstand und dann baust du erst diesen ja. Gegenstand und lässt ihn existieren. Ja. Aber die Essenz, der, der Sinn und Zweck war schon vorher da. Ganz genau. Und wir Menschen jetzt hingegen, wir sind ja in die Welt geworfen. Ja.
1: Das ist ein entscheidender Unterschied. Weil durch dieses Hineingeworfen werden entsteht erst in dem Wurf selbst oder in der Landung selbst die Frage nach der Essenz. Das klingt so banal, aber denk mal an auch ähm, an religiöse Ideen ähm, der der Menschheitsgeschichte, die er gesagt mhm. hat: Nee, wir haben ja doch jemanden, der hat uns kreiert.
0: Genau, und auch mit einem Sinn und Speck Genau, Eigentlich sind wir doch nur ein Kugelschreiber. Genau, zu Missionieren beispielsweise. Zum Beispiel, ne, zum Beispiel. Die äh, Botschaft Gottes in die Welt zu tragen, wenn das schon vorher deine Essenz war. Da der Essenz des, die Existenz voraus. Genau. Ja. So. Aber beim Existenzialismus nicht. Richtig. Das heißt, es ist auch eine Form des Atheismus. Darauf wollte ich auch hm. nochmal zusätzlich hinaus. Und du hast natürlich, was mir gerade dazu in den Kopf hm. kommt, wenn du denkst, erst... Die Essenz, also der, der Sinn ist schon vorgeschrieben, dann existiert man erst und äh, weiß sozusagen, was zu tun ist, dann hast du natürlich auch keine Verantwortung und äh, auch keine Freiheit eigentlich, äh, aber vor allem auch keine Verantwortung für das, was du tust, weil du denkst, ja, ja, nö, das ist ja ganz klar, die, diese Essenz, so, weil, ne, beispielsweise das mit Gott, Gott hat uns erschaffen und ich soll missionieren, so steht es in, in der Schrift, und deswegen tue ich das auch so habe ich ja nichts mit zu tun, das ist halt so.
1: Ja, ja.
0: Man kann das auch für alle äh, religiösen Menschen auch
1: äh, zusammenbringen, aber ich habe jetzt erstmal auch die Unterscheidung gerade so ein bisschen getroffen, die du ja auch zuvor schon formuliert hast, um das deutlich zu machen, ja. dass sie auch in diese Welt hineingeworfen zu sein, dass das ein wichtiger Aspekt ist, weil kein Schöpfer an erster an erster Stelle steht und wir deswegen in der Freiheit, in der Verantwortung
0: unser Leben letztlich gestalten müssen. Genau, man kann, um es auch mal zu relativieren, man kann natürlich ganz bewusst und äh, authentisch sagen, okay, ich bin ein religiöser Mensch und ich handle nach den und den Prinzipien, aber das mache ich dann auch aus mir heraus und das ist dann auch ein Akt der Freiheit sozusagen. Ja, ja.
1: du hast jetzt gerade so für mich den letzten wichtigen existenzialistischen Begriff verwendet. Authentizität. Authentizität. Richtig, Authentizität. <lacht> Einzigartigkeit, authentisch sein, im Einklang mit seiner mit seiner Entscheidung, ähm, sich bewusst zu sein, dass ich dieser Freiheit, dass ich die mit mir trage. Authentisch sein ist
0: etwas sehr Existenzialistisches. Genau. Und ein, du hattest vorhin gesagt, am besten, oder das ist ein guter Weg, Begriffe zu erklären, indem man das Gegenteil mhm. sich anguckt. Ne? Bei mhm. Langeweile, was ist denn eigentlich kurz, kurzweilig, mhm. um zu wissen, was langweilig ist. Authentizität ist dann kann man vielleicht auch dann so ein bisschen klarer haben, indem man guckt, okay, was heißt denn unauthentisch zu sein oder mhm. unauthentisch zu leben? Wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiere mich sonst gerne, ist das so, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ach, da ach, kann ich ja gar nichts gegen machen. Äh, oder man macht das halt so, deswegen. Mhm. So, oder meine Eltern haben das schon gemacht, deswegen mache ich das auch und äh, keine Ahnung. Oder ja, das ist halt, ja, was was soll ich schon tun? Ist ist halt so. Ja. ja So. ne Und das wäre dann dieses unauthentische Leben, ein authentisches wäre zu sagen, okay, das ist so, aber ich kann natürlich was dran ändern, wenn ich das möchte. Ja,
1: und in dem Moment selbst, nach der Ex existenzialistischen Idee, ist es immer in diesem Moment auch trotz dessen irgendwie eine Entscheidung, die ich da gerade treffe, natürlich aber eine sehr vermeidende Entscheidung für, für eigentlich äh, die, die Freiheit, die ich irgendwie habe, aber letztlich kannst du dich nicht entziehen.
0: Genau, du entscheidest dich trotzdem, aber du, ja. du, du tust so. Ja, das ist das Unauthentische. Genau. Du tust so, als hättest du diese Freiheit nicht. Ja. Und das, genau, das macht es unauthentisch. Ja. ja. Weil du hast diese Freiheit. Richtig. Und wenn du danach leben würdest, dann würdest du auch ein authentisches Leben führen. Und da kann man sich jetzt, ne, nur bei diesem Punkt kann sich jetzt jeder gerade schon mal fragen, okay, wo führe ich ein sehr authentisches Leben? Und wo führe ich vielleicht ein nicht so authentisches Leben? Und wenn man dann sogar noch die Authentizität
1: ein Zusammenspiel mit dem Sinn des Lebens bringt, dann wird es nochmal richtig spannend. Also führe ich ein authentisches Leben im Sinne eines erfüllten, sinnvollen Lebens für mich selbst? Ja. Und diese Frage stellen wir uns immer, sagt der Existenzialismus. Es ist irgendwie absurd, dass wir uns diese Frage stellen.
0: Mhm.
1: Weil eigentlich gibt es doch gar nicht diese ganz klare Antwort, nach der Menschen so gerne schreien, weil wir ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit haben, weil uns das Kontrolle gibt in der Situation. Aber der Sinn des Lebens ist vielleicht nicht das, ist nicht die absolute Sicherheit und die absolute Kontrolle, sondern es ist ein, da mache ich jetzt einfach mal ein Fragezeichen dran, weil das ist die Frage des Existenzialismus und die ist nicht so ganz klar beantwortet. Und das ist auch die Idee letztlich, die dahinter steht. Das muss eigentlich jeder selber beantworten. Das muss eigentlich mhm. jeder selber beantworten. Kann man, kann man so sehen. Es ist auf jeden Fall eine Entscheidung letztlich. Ja, es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, in dieser Absurdität des Lebens die Sinnfrage für sich selbst beantworten zu müssen. Nicht zu wollen, ja. zu müssen letztlich sogar. Und das ist ja ist ja total total spannend. Also man merkt, Existenzialismus befasst sich mit dem Dasein. Die sprechen gerne von Dasein. Ja. Also das macht Heidegger gerne. Ist auch ein Existenzialist, so der hatten wir eben gerade noch nicht. Mit Dasein ist jetzt letztlich deine Existenz, du als Wesen Jona zum Beispiel gemeint. Die anderen, das wäre das Mitsein und da gibt es auch das Sein an sich, aber das ist ein bisschen komplizierter, hört in die Heidegger-Folge rein. Aber wenn ich von Dasein spreche, dann meine ich dich oder mich oder euch da draußen. Meine und Existenz. Deine Existenz, ja. Und zu deiner Existenz gehört ja auch Langeweile. Tja. Genau und, wieder, Ja, doch, absolut. doch. Ich finde, du hast ein langweiliges Leben und mhm. Haken hinter meiner gag und wie jetzt Langeweile und Existenzialismus in dem Sinne, wie wir ihn gerade beschrieben haben, komplett zusammenhängt, da nehmen wir uns jetzt richtig viel schönen Zeit im...
0: Ach, das war schon Blitz der Existenzialismus. Ich habe so viel mitgeredet, das dass ich so irgendwie ja. dachte, okay, dann habe ich scheinbar auch viel, ich kannte mich schon so ein bisschen aus mhm. mit dem Thema, scheinbar auch viel Input gegeben, der nicht ganz falsch war. Ja, absolut. dass du gar nicht mehr so viel Nö. sagen musstest gerade. Du hast es gut immer wieder zusammengefasst und auch eröffnet. Cool, super. Dann äh, freue ich mich auf das dann für mich auch komplett neue dritte Kapitel. Kapitel 3 Flucht vor der Langeweile.
1: Die Langeweile ist das unangenehme Gefühl einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Ja. Und mit dieser Definition lässt sich auch Kierkegaard, auch ein, ein, ein Philosoph, der sich mit dem Thema der Langeweile auseinandergesetzt hat, finde ich, ganz gut fassen. Also wirklich jetzt nochmal jetzt richtig schön philosophisch, existenzialistisch. Der Weg ist vorbereitet, um jetzt auch äh, durch die Tür gehen zu können. Genau. Durch die ähm, existenzialistische Langeweile Tür. Und der Kierkegaard sagt, Langeweile ist, ist letztlich eine Form der Verzweiflung. In der Langeweile haben wir etwas, was er, was er Verzweiflung nennt. Das ist vielleicht dieses Avasive, dieses unangenehme Gefühl. Ja. Und er sagt auch, und das hast du auch zu Beginn schon gesagt, mhm. dass wir uns in der Langeweile selbst auch betrachten, selbst auch erkennen und auch in der Regel durch diese Verzweiflung bemerken, irgendein Mangel herrscht gerade vor. Wir haben eine Mangelerscheinung. Irgendein Mangel herrscht gerade vor und dieser Mangel hat häufig etwas mit der, mit der Sinnhaftigkeit meiner eigenen Existenz zu tun in der Langeweile selbst. Also die Langeweile ist quasi ein Indikator dafür, dass wir unseren Sinn des Lebens hinterfragen. Letztlich dieses ne, dieses diese Verzweiflung, dieses Unangenehmen und darin erkennen wir unseren Mangel unserer Existenz und versuchen natürlich diesen Mangel zu befriedigen. Und das in der Regel mit der Idee, okay, wie füllen wir jetzt
0: äh, unsere Existenz auf? Im besten Falle Sinn, 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 sinnhaft. Auch das Mangel ja. bezieht sich hier auf Sinn, oder? Ja. Also ich, es fühlt sich einfach alles, egal was ich mache, fühlt sich alles nicht so, so sinnvoll an. Natürlich ist das bei diesem Beispiel im Job, auf hm. der Arbeit, wenn dir da Langeweile aufkommt, vielleicht auch wirklich diese sinnhafte Langeweile und irgendwie okay, warum es interessiert mich alles nicht, warum mache ich das überhaupt? Das ist gar nicht, ne, wie beim wie in der Schule auch, mhm. da fehlt dann komplett der Antrieb, das Interesse, warum warum überhaupt? So und dann langweile ich mich. Das ist natürlich dann das auch für die eigene Existenz vielleicht viel größere Langeweile, weil das so einen großen Teil von deinem Leben auch einnimmt, die Arbeit, als diese Langeweile, die ich vielleicht an einem Sonntagnachmittag mal habe ja ne? also da kann man vielleicht nur so ein bisschen unterscheiden aber Absolut. ne weil da weiß ich dann vielleicht okay heute habe ich Langeweile aber immerhin morgen ist irgendwie wieder Montag und ich habe Lust auf meine Arbeit und äh, toll und kann mich da verwirklichen ne wenn das so ist super ähm, und bei dem anderen Beispiel ist es vielleicht wirklich ziemlich grundlegend ja ja und beides
1: ist ja letztlich unangenehm genau auch die Auseinandersetzung der, in der Langeweile, diese Frage zu beantworten, der eigenen Existenz, der Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz, ist ja total herausfordernd und total mhm. auch ähm, kann auch sehr belastend sein. Besonders wenn man jetzt zum Beispiel an psychische Erkrankungen denkt, die sich dann häufig diese Frage stellen, wenn du an Depressiven denkst, ja. das muss sich immer aus, aus der Langeweile resultieren, tut es aber häufig. Ähm, und dann ist es natürlich auch eine Frage, die einen erdrücken kann, wo man dann versucht, vielleicht auch das wieder weg wegzuschieben die Form der Langeweile, aber eigentlich schiebt man weg die Frage zu beantworten, wer will ich eigentlich sein? Wer ist, wie, wie will
0: ich eigentlich meine Existenz bestimmen? Es ist es kann eine super schwierige Frage sein. Ja. Für sehr viele Menschen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe sehr viel Glück gehabt beim beantworten dieser Frage, auch wenn man so Ich habe sie ja für dich beantwortet im Podcast. Im Podcast, was aber nicht was meine äh, was mein Sinn meines Lebens ist, so, weil, oder hast du wollte nicht? <lacht> okay. Aber irgendwas gibt es Ich jetzt nicht, noch nicht mitbekommen unbedingt. Aber man hört es ja auch von, von vielen jungen Leuten. Dachst du so also Resonanzerfahrungen und so? Nee, noch nicht ganz. Ich meine, die auch sagen, okay, ich habe ganz lang gesucht. Irgendwie mhm. habe ich das studiert, war es nicht. Habe ich das studiert, auch wieder abgebrochen. Dann nochmal äh, Auslandsjahr gemacht in mhm. Australien und da versucht, mich zu finden und so. Ich persönlich hatte das alles nicht. Bei mir war das... Relativ gradliniger okay, Weg, das ja. beruflich, aber das macht ja auch, ist ein großer Teil mhm. eines Lebens. Und auch so von, von meiner Identität her hat das alles irgendwie Sinn ergeben. Ne? Also bei mir war das nicht so schwierig, glaube ich, diese Frage zu beantworten, weil ich da schon auch viel Sinn für mein Leben rausziehen kann ja. und das auch tue. Aber klar, manche haben das nicht sofort, da macht es nicht einfach klack und ah, okay, natürlich, das ist es, das bin ich und so möchte ich auch danach handeln und mein Leben leben und diesen Beruf vielleicht aus, ausleben oder diese Beziehung führen, das ist nicht immer so schnell. Und da meintest du, gibt es auch, dass man das versucht zu verdrängen? Ja, weil es eine Form der Anstrengung sein kann. Ja, voll. Und der Belastung Die versuchen,
1: diese Frage zu beantworten bei gleichzeitigem Wissen dass es diese endgültige Antwort vielleicht auch gar nicht immer so gibt. Ja, ähm, auch. Da ne, also das wäre jetzt, ist, ne das wäre ja meine Antwort auf mein Sinn des Lebens, wäre jetzt nicht der mein beruflicher Weg, sondern eher die Momente, die ich mir versuche zu erhaschen, ähm, die Erfahrung, die ich mache, wenn ich bereit bin, die Welt kennenzulernen, das ist für mich sinnvolles Leben. Dafür brauche ich auch Geld, weil ich dann Urlaub mache etc. Mhm. pp. Aber es ist eher Mittel zum Zweck einer mhm. sinnvollen, etwas Sinnvolles für mich äh, zu erleben, zu tun, zu machen. Ähm
0: es entsteht so Sucht, süchter, dachte ich gerade so, kam mir so direkt in den Kopf, weil man dann natürlich diese Langeweile, die vielleicht aufkommt und die man hat und die man verspürt und die, was meintest du, aversiv ist, mhm. ne? Also unangenehmes mhm. Gefühl. Die hält man vielleicht aus ein paar Sekunden, aber nicht die ganze Zeit. So und dann denkst du dir irgendwann okay, jetzt setze ich mich doch mhm. nochmal mal vom Computer und spiele Videospiele oder gehe in die Spielothek oder äh, rauche, äh, mich hat grad <lacht> Rauch ich halt gerade raus im Drogen so äh, und versuche so diese Langeweile loszuwerden, um mich bloß nicht mit ihr beschäftigen zu müssen oder flüchte mich in Arbeit. Ist das Ä hängt das so zusammen? In der Psychotherapie nennt man das Selbstmedikation. Man, mediz man versucht sich in
1: dem Moment selbst zu medizieren mit irgendeiner Medikation hm. und letztlich ein Vermeidungsverhalten zu verstärken. Man ja. vermeidet diese Auseinandersetzung mit sich selbst, Ja. weil das selbst ja besonders bei psychisch erkrankten Menschen natürlich total labil ist. Hm. und Etwas, was man vielleicht auch selber gar nicht so gerne betrachtet, wenn man sich selbst als dann diesem Moment vielleicht depressiv auch wahrnimmt. Weil ein dieser Sinn irgendwie fehlt. Unter
0: anderem. Man, man findet den nicht. Die Frage ist halt auch einfach anstrengend. Auch für ja, ja.
1: gesunde Menschen.
0: Voll. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und deswegen flüchtet man sich da, oder könnte man sich da, ja, flüchten, vor dieser Frage flüchten. Genau. Das, ist
1: richtig. Das ist diese Flucht vor der Langeweile. Also, ja. ähm das ist wirklich diese
0: diese tatsächliche Flucht. Aber ist es, diese Langeweile ist da diese Sinnfrage ja. ganz wichtig? Ja, das also, ist das entscheidend okay. für die philosophische Idee, die jetzt hm. hier expliziert wurde. Bei Langeweile ist dann sozusagen die die Situation, in hm. der all das stattfindet und dieses Gefühl, ja, eigentlich auch, oder äh, Stimmung. Ich hatte nicht äh, Heidegger, bei dem sind wir hm. ja gerade. Hat der nicht gesagt? Nee, viel. nee, die sind wir gleich. Ah ja, stimmt, wir sind noch bei Kierkegaard. Ja. Stimmt. Aber ich meine, dass Heidegger auch ganz viel über so Stimmungen, ist einfach egal, gesagt hat. Ja. Dass, dass man immer in irgendeiner Art von Stimmung sich befindet. Und ja. Langeweile könnte vielleicht auch eine Stimmung sein, in der wir uns befinden und uns diese Sinnfrage stellen. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ach, war
1: nichts, war nichts Falsches. Und letztlich ist dieses Vermeidungsverhalten... Wie gesagt, Kierke spricht dann vor der Flucht vor der Langeweile ja. etwas, was für ihn dann nochmal ein zusätzliches Element ist, was er auch äh, finde ich gut gut herausgearbeitet hat. Und diese Langeweile ist dann ja auch etwas, was wir dann begegnen, wie du gesagt hast, durch Konsum, durch oberflächliches Vergnügen, durch Selbstmedikation, durch was auch mhm. immer. Und es ist leider aber nicht nur, es hat natürlich nur einen kurzweiligen Erfolg. Bei Langeweile kommt er ja wieder. Deswegen ja. nehme ich ja immer wieder auch Drogen. Oder du hast Abhängigkeit gesagt. Und ja. das führt häufig zur Verzweiflung für den für das Einzel, für das einzelne die einzelne Existenz, da die Sinnfrage ja für dich stets offen bleibt. Du hast ja keine Auseinandersetzung mit der Sinnfrage, weil du die verdrängst in eine Situation, wo sie vielleicht aufkommen kann, nämlich wenn dir langweilig ist. Aber du verdrängst es immer wieder, vermeidest es, flüchtest davor, läufst davor weg, kämpfst fast schon dagegen an, dich nicht damit auseinanderzusetzen, und das bringt dich aber auch wieder in die Verzweiflung, weil das etwas Existenzielles ist. Langeweile mhm. ist ist existenzielle Substanz. So, das ist das 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 macht uns aus, weil da drin die Sinnfrage für die Philosophinnen, die ich hier herausgearbeitet äh, habe, ja damit total verknüpft
0: ist. Existenzielle Substanz im Sinne von habe hab ich einfach gerade gesagt, aber ja. Okay. Aber im Sinne von das hat das kennt jeder Mensch. Das es, so, es kennt jeder Mensch und ähm,
1: es ist etwas, diese Frage werden wir uns immer alle stellen müssen. Wir stellen ja. uns diese Frage hm. des, des Sinn des Lebens. Ja. Frage ist, wie wir es beantworten oder ob wir es überhaupt
0: beantworten und wo
1: wir dann letztlich äh, landen.
0: Okay, alles schon mal sehr gut erklärt. Ich will auch noch mal gerade kurz betonen, <lacht> dass das natürlich voll die schwierige Frage ist, weil ich will es gerade mal ein bisschen relativieren, was ich eben gesagt habe mit, ah, bei mir ist das alles so leicht und so. Weil so sollte das nicht, ne? In manchen Punkten habe ich in meinem Leben gemerkt, war ich scheinbar relativ, hat das alles für mich Sinn ergeben. Aber auch ich kenne das natürlich so und kenne auch dieses Flüchten dann in, weiß nicht, in irgendeinem Videospiel, weil ich mit dieser Langeweile nicht klarkomme, weil das vielleicht auch, und da könnte man jetzt ganz lange drüber reden, ist natürlich eine große Frage ist, wie beantworte ich diese Frage nach dem Sinn meines Lebens? Und kann ich die überhaupt so groß beantworten? Oder geht es am Ende vielleicht auch darum, einfach mal ein Videospiel zu spielen? So, ne? mhm. Nur um das mal ganz kurz anzureißen, diese, ja. die Antwort auf diese Frage. Ja, es ist halt eine absurde Situation letztlich, in die
1: man da immer wieder reingeworfen wird als, als Existenz. Ja. Der Heidegger auch ein weiterer Philosoph, hattest du so vorhin schon mal erwähnt, der hat sich auch mit dem Begriff der Zeit recht viel auseinandergesetzt. Das ist ein sehr hm. wichtiger Begriff der Zeit. Er spricht von von Zeitlichkeit. Das ist vielleicht gar nicht gar nicht ganz so relevant, aber Zeit in Bezug zur Langeweile ist spannend. Sich das nochmal anzugucken, da hat er auch Vorlesungen zu gehalten. Weil letztlich ist so, dass wir in unserem Dasein, in unserer Existenz, im Begriff Heideggers, im Dasein, ja. erleben wir natürlich Zeit. Mhm. Jeder Zeit zugleich, immer. Wir erleben letztlich, letztlich Zeit. Und Langeweile ist jetzt ein Zustand, wo etwas mit der Zeit passiert. Sie wird nämlich langsamer auf einmal. Und das ist interessant für ja. Heidegger, dass die Langeweile als Zustand auch eine langsamere Zeit als Phänomen für uns selbst ähm, mit sich trägt. Deswegen sind wir ja die ganze Zeit, ich sehe das jetzt so ein bisschen, aber am Handy um dieser äh, um in diese Kurzwelligkeit zu springen, hm. ähm, weil es ist einfach auch langsam. Es ist tatsächlich langsamer. Es ist ein Schritt für Schritt vergeht da etwas und diese Frage des Sinns oder wo bin ich eigentlich, kann immer auch näher kommen. Vielleicht nicht in jeder langweiligen Situation, könnte man es auch mal dann irgendwie empirisch prüfen, aber letztlich ist es so die, die philosophische Idee und er sagt, in der Langeweile nehmen wir Zeit nicht nur langsamer wahr, wir nehmen Zeit wahr. Wir nehmen tatsächlich in der Langeweile einfach mal wirklich bewusst diese Zeitlichkeit wahr, diese Ausdehnung der 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 Welt, diese Ausdehnung der Zeit neben wir in der Langeweile wahr. Es, es gibt so etwas wie Zeit. Sonst ist das häufig ein, hm. oh, ich gucke auf die Uhr und wieder zwei Stunden rum oder was auch immer. Ich, ich mache etwas und dann ba, 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 muss ich zum Essen. Aber das tatsächliche Erleben der Zeit als Phänomen findet in der Langeweile statt. Und es ist nicht mehr dann etwas rein sekundäres, sondern es wird zu so etwas primären. Diese, das, die, die, Zeitlichkeit, die Zeit, die,
0: die die Zeit, die Weil so wenig sonst passiert, dass, das ist was übrig bleibt. Es, es passiert
1: so wenig, ja, genau. Und, und dann kommen wir wieder zur Sinnfrage, das ist ja der philosophische Bezug. Hm. Wenn ich Zeit wahrnehme, nehme ich auch wahr, dass ich existiere. Und wenn ich Zeit, Wahrnehme und dass ich wahrnehme, dass ich existiere, wird mir auch bewusst, dass das verdammt nochmal alles hier endlich ist, in dem ich hier gerade existiere, nämlich in der Zeit. Mm. Und wenn es alles endlich ist, also diese Endlichkeit, wie fülle ich dann eigentlich die Zeit, die mir noch übrig bleibt? Mm. Und das ist ähm, die, die, der philosophische Turn letztlich in der Situation, also über die Zeit hinweg. Zu, zu schauen, okay, die Sinnsucht beginnt, die Sinn des Lebens beginnt, weil Zeitlichkeit und Endlichkeit im Zusammenhang stehen, für uns Menschen zumindest, für uns als Individuum und erkennen dann vielleicht auch gewisse Oberflächlichkeiten, ne? das hatten wir jetzt aber alles
0: schon. Ja. Aber Also wenn wir nicht sterben würden, würde unser Leben vermutlich auch ganz anders aussehen. Ja. ja man, ne, müsste man empirisch beobachten, konnte man bisher noch nicht, ja. wie das tatsächlich aussehen würde, wenn man jetzt wüsste, ich bin unsterblich, aber es würde einen natürlich zumindest mindestens das ganz viel Druck aus dieser Frage nehmen, was ist überhaupt der Sinn dieses eine Lebens, was ich hier gerade führe. Weil, ähm, ja, jetzt weiß ich halt eben, okay, ich muss diese Frage beantworten. Ich habe auch nicht ewig Zeit, die zu beantworten. Ich muss die eigentlich relativ schnell beantworten, weil sonst ist auch gleich schon wieder vorbei. Ja, das habe ich jetzt empirisch nicht geprüft.
1: Aber es ist ja auch noch, noch mal spannend zu schauen, okay, wann findet für uns Menschen häufig die Frage des Sinn des Lebens statt? Mhm. beginnt vielleicht in der Pubertät, 12, 13, 14. Da hat man auch noch, na gut. Man wird sich seiner Existenz richtig bewusst. Man wird sich der Existenz bewusst. Und man, be man, mhm. man, ist, man, man verlässt die Abhängigkeit der, des Elternhauses. Ja. Und natürlich in, äh, in Form des, der Midlife-Crisis, aber letztlich auch noch mal am Ende des Lebens selbst. War das ein sinnvolles Leben? Habe ich alles getan, was ja, ich tun wollte? Die Endlichkeit rückt näher. Die Endlichkeit rückt immer wieder näher. Die rückt nahe, wenn ich 13, 14
0: bin, weil ich merke, ich bin irgendwie ein selbstständiges Individuum, muss jetzt hier mal auf eigenen Bein stehen. M muss dann auch Entscheidungen treffen und, und Verantwortung treffen. übernehmen. Also dann wird es auch von einem proaktiv erwartet. Genau. Und dann auch mal am Ende des Lebens, wo
1: Zeitlichkeit, Endlichkeit und Sinn des Lebens, glaube ich, auch hm. im, im, im starken Zusammenhang stehen. Und letztlich, und das hatten wir eben, ist dann für uns Menschen Häufig die Idee, dass Langeweile mit Vermeidungsstrategien begegnet wird. Und jetzt nochmal ein kleinerer Begriff dazu, Ja. eben aber auch schon implizit gefallen. Wenn wir uns nicht mit der Langeweile und der Zeitlichkeit, der Endlichkeit und der Sinn des Lebens auseinandersetzen, findet gar keine, ich sag's nochmal, weil es wichtig ist, keine Auseinandersetzung mit uns selbst statt. Und wenn wir uns jetzt anschauen oder ihr könnt es auch machen, ihr nehmt irgendwie in der einen Hand euer Selbst und mit der anderen Hand schaut ihr jetzt euer Selbst an. Das wäre eine Auseinandersetzung. Ich gucke mich selbst an, ich betrachte mich und schaue, wo ich hingehen möchte. Vermeide ich das, gehe ich zur Seite. Ich entfremde mich von meinem Selbst. Ich gehe zur Seite. Es wird immer fremder. Ich entfremde mich davon und, und lebe eher in Substituten, in Konsum, in was auch immer. Also der Begriff der Entfremdung jetzt nochmal
0: mit dem Handbeispiel, was mir gerade spontan kam, was ich irgendwie gerade ganz angenehm finde. Ich dachte auch, <lacht> das war irgendwas, was du in deiner nee, äh, Therapeuten... Nee, ich bin vielleicht gerade im Therapiemodus. Da kommen immer viele Ideen im Kopf. Ist doch schön. Ja. Ähm, entfremdet. Mhm. Kannst du das vielleicht kurz erklären? Naja, das ist das, das ne,
1: was ich gerade meine mit den beiden mhm. Händen. Wenn du zur Seite gehst und dich gar nie selbst betrachtest und die Frage deines Sinneslebens beantwortest, dann wirst du selbst dir immer fremder. Das ist
0: damit gemeint, bei ja, diesem Wort. So, ent zumindest so, ne? wie ich es jetzt gerade mhm. in dem Kontext genau, äh, benutze, ja. dieses Wort. Und dann glaube ich auch vielleicht immer ein bisschen anders. Aber okay, man, man wird sich selbst fremd, wenn man dieser Frage ausweicht. Ja. Okay. Und lebt dann vielleicht auch einen, um diesen Begriff nochmal reinzuwerfen, unauthentisches Leben. Mhm. Ja. Okay. Perfekt. perfekt. Und das ist jetzt nochmal so der
1: heideckische Bezug, nämlich die Zeit da hinzuzunehmen. Also ja. Ähm, typisch philosophisch, typisch auch existenzialistisch, aber etwas, was wir zumindest zuvor in der Stunde, die wir jetzt fast drehen, noch nicht so erwähnt haben als Zeitlichkeit,
0: Endlichkeit, Langeweile, Sinn des Lebens. Voll, also ne, vor allem, also Zeit klingt erstmal so harmlos, aber eigentlich ist es der Tod auch, der mhm. da mitschwingt, ja. ne, vor denen ja, man sich dann vielleicht auch. Fürchtet und äh, auf jeden Fall weiß, dass er existiert. Äh, hat Heidegger nicht auch ein Buch geschrieben, Sein und Zeit? Mhm. Okay, da ja. daher ist das bestimmt so.
1: Ja, das hat er dann aus den aus den Vorlesungen, die er dann hatte, äh, geschrieben hatte ja, okay. und auch vorgetragen hat. Er hatte sich mit Metaphysik und Langeweile befasst, aber natürlich der Begriff der Zeit ist für ihn sehr, 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 sehr zentral. Mhm. So der zentrale Begriff
0: Sein und Zeit sind die zentralen Begriffe vielleicht. Also auch ist eigentlich Langeweile schon auch ein positiver mhm. Motor, soweit mhm. ich das jetzt bisher verstanden habe bei dir. Ne? Also es ist ganz viel, eigentlich ganz viel Schreckliches einher. So, weil, okay, wir wissen, äh, weil die Zeit eben so langsam vergeht, wissen wir, dass wir sterben werden. Und wir haben so eine ganz große Frage, die wir irgendwie beantworten müssen scheinbar, weil mhm. wir in diese Welt... Ohne, dass uns äh, jemand äh, danach gefragt hat. Einfach du so nicht hineingeboren worden. Mm. Äh, frech eigentlich. Und jetzt sind wir hier und müssen irgendwie diese Frage nach dem Sinn für uns beantworten. Und da kann die Langeweile ein ganz großer Motor für sein. Und ja. dann ja eigentlich auch die mal bewusst zuzulassen vielleicht oder zumindest zu hinterfragen, okay, mir ist langweilig und ich mache das fast wie ein Reflex, hole ich mein Handy raus mhm. und äh, scroll durch TikTok, mhm. was tatsächlich bei mir auch ein gutes Beispiel ist, was passiert hin und wieder. Und das ist ja dann vielleicht auch eine Vermeidungsstrategie, um bestimmte Sachen nicht aufkommen zu lassen. Ja. Zum Beispiel, und das ist vielleicht tatsächlich sehr oft so, die Frage nach dem Sinn. Ja. So ist dann nicht so kein, kein so bewusstes Leben auch ja absolut und entfremdet ja. und du hast
1: gerade gesagt naja, das hat etwas Positives etwas entsteht vielleicht auch durch die Langeweile ja positiv natürlich dann wenn wir alle moralische Menschen sind es kann vielleicht auch noch etwas anderes durch Langeweile okay. entstehen. Jetzt komme ich nochmal kurz aus Slavoj Cijek zurück. Was heißt zurück? Äh, auch ein Philosoph. Mhm. Gar nicht, gar nicht allzu viel, aber eine, eine Kleinigkeit, die ich da nochmal wichtig finde, dass Langeweile mhm. auf der einen Seite etwas, ja, es hat immer etwas Schaffendes. Das kann auch eine Gefahr sein. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, okay. Also
0: ich, ähm, also ich kann mir vorstellen, es kann in ganz viele Richtungen gehen. Genau, aber, aber es kann auch eine. Klar, positiv. Im Sinne von, hey, okay, du beantwortest vielleicht gerade die Frage nach deiner Existenz, mm. aber vielleicht ist die Antwort auch eine ganz schön amoralische, antisemitische, was auch immer. Genau, ja, Antwort. Genau, das äh, genau das ist das jetzt ist das, was ich am Ende quasi dann auch noch bei c Jack
1: sagen wollte, genau, aber das darauf geht's auch mm. hinaus, also es kann natürlich genau darin auch eine Antwort ge gefunden werden, maximal antihumanistisch letztlich.
0: Ja. ja. Total, total schrecklich, aber es lässt sich zurück. Es ist eine produktive Kraft, aber so viel kann man ja. sagen. Ne? Ja. Eine produktive Kraft und eine das ist Macht. Diese Langeweile. Ja. Mhm. ja.
1: Genau, genau. Frage ist halt, wie beantworte ich die? Mhm. Wie, wie, wie beantworte ich die auch als jemanden, der sehr viel Macht hat? Ja. Wie ein Diktator oder Sonstiges, weil, was ja. mache ich damit, der Langeweile? Was Jack sagt jetzt auch nochmal, und letztlich ist es so ähnlich, wie du es gerade auch schon eröffnet hast, hattest, Langeweile hat etwas mit, auch mit etwas mit Alleinsein zu tun. Häufig ist etwas ein Moment, wo ich mit mir selbst alleine bin. Mhm. Und er sagt, wenn wir uns das geschichtlich angucken, dann war das ja zum Beispiel so, dass in diesem Alleinsein dann häufig immer etwas passiert, um eine Antwort zu finden auf diesen, auf diese lange, auf diese Langeweile, auch auf dieses aversive Gefühl letztlich. Zum Beispiel bei Adam war das so, dass Gott ihn aus Langeweile Eva geschaffen hat. Also ne, Eva wurde dann von Gott geschaffen, so vielleicht ein bisschen zu, jetzt bin ich gerade ein bisschen gemein wieder, aber
0: mhm. äh, ne, tut mir leid, aber vielleicht ein bisschen als Belustigung für den Mann, um die Langeweile zu füllen. Beispiel von Starboy CJ. Mhm, genau. Okay. Ja, dann bist auch nicht du gemein. Also das ist auch einfach, Starboy Jack ja. provoziert ja gerne. Genau, genau. Mhm. also die Frau als Objekt, äh,
1: um die Langeweile zu füllen, immer auch schön untergeordnet, also nur für den Zweck des Mannes geschaffen äh, mhm. die Langeweile von ihm zu füllen. Ne? Oder wenn heute Menschen allein sind, dann sagt er, kreieren sie irgendwie Gemeinschaften, machen etwas mit anderen, aber gleichzeitig ist es auch so, dass wenn zum Beispiel die Europäer, wenn den Europäern langweilig ist, dann machen die so etwas wie Kolonialismus mhm. und äh, Versklavung und das geht halt so weiter. Ne? Das kann man immer so weiterführen bis dahin, dass wenn er sagt, wenn uns hier auf, auf, der, auf dem Planet Erde langweilig wird, dann besuchen wir halt den Mars oder das Weltall letztlich. Also Langeweile hat auf der einen Seite auch etwas kreativ Belebendes, aber auch gleichzeitig etwas Machtvolles, Gefährliches. Ja. Ähm, weil Langeweile eine Frage provoziert und keine Antwort.
0: D das ist ein sehr
1: Hab ich gerade Kann mir ja, auch gerade, also von, von mir. <lacht> <lacht>
0: Immer schön sein, wenn ich auch mal. <lacht> das ist übrigens. Äh, von mir. <lacht> ja, direkt äh, Patent anmelden für diesen Satz. Ja. Warte, wie war der Satz gerade? Keine ähm, Ahnung. Provoziert eine Frage und keine Antwort. Ja. Ähm, voll. Ja, schade eigentlich, weil man denkt so, okay, alles super, ergibt auch so viel Sinn, das muss doch jetzt nur jeder irgendwie mal wissen und erfahren und durchmachen und irgendwie, okay, schiebt nicht einfach alles sofort, ne? geh nicht sofort bei TikTok und so oder triff dich nicht sofort mit Freunden, einfach nur um äh, Spiele zu zocken oder was auch immer, um die Zeit zu verstreichen, Drogen zu nehmen, sondern äh, setz dich da bewusst rein in diese Langeweile, denk über diese Frage nach und wirst schon irgendwie eine tolle Antwort finden. Aber nie. Es ist halt nicht immer eine tolle Antwort. Für alle Menschen. Können wir vielleicht im Aufnahmeschluss auch nochmal ein bisschen äh, drüber reden, wie man, wie man von da aus weitergehen kann, dass da vielleicht auch gute Antworten mhm. aus meiner Perspektive jetzt mhm. äh, bei rauskommen. Ne? Ja,
1: ja. Ich würde an der Stelle, weil du gerade Aufnahmeschluss erwähnt hast, mhm. nochmal in zwei, drei Sätzen das Gesagte zusammenfassen und dann für heute verabschieden. Jo. Langeweile hat etwas mit, mit Existenz zu tun. Man kann auch sagen, existenzielle Langeweile. Also Langeweile hat verschiedene Formen, vielleicht auch eine kognitive Langeweile, aber wir haben uns jetzt hier die existenzielle Langeweile angeschaut. Und existenzielle Langeweile entsteht in der Regel durch Mangel an Bedeutung deines eigenen Lebens. Oder die Frage ist dann darin versteckt, dass du durch die Bewusstwerdung der Zeit und der Endlichkeit, die ich die Frage stellt nach den Sinnvollen oder nach, den, nach der Sinnhaftigkeit deines, deines Lebens. Und es ist weiter so, dass wenn wir die Frage verneinen, beziehungsweise uns vermeiden, diese Frage zu stellen, also möglichst schnell flüchten vor der Freiheit, mhm. entsteht so etwas wie eine Entfremdung. Wir werden uns selber immer weiter fremd, wir bewegen uns in Selbstmedikation, in Konsum, mhm. in, von
0: Netflix etc. Man kann es auch mal in leichteren Begriffen erklären. Also wir sind nicht bei uns und unseren Fragen, ja. die wir ja. uns stellen, sondern wir sind irgendwo bei irgendwelchen Objekten ja. da draußen ja. in der Welt, bei Netflix, bei ja. was auch immer. Ja, Und das führt zu Verzweiflung,
1: weil wir unsere Essenz gar nicht richtig gestalten oder unsere Existenz gar nicht richtig gestalten mit der, Frage, wie wollen wir denn tatsächlich leben? Weil das wäre etwas, die Langeweile provoziert, diese Frage. Mhm. Und jetzt ist es so, dass letztlich der Existenzialismus darauf als Phänomen, das finde ich ganz gut so ja zusammengefasst hat, wie wir es heute auch beschrieben haben, also in Form der, der Endlichkeit, der Zeitlichkeit und der Flucht vielleicht mit, diesem, mit diesen Begriffen. Und das Langeweile naja, letztlich, und das bleibt es auch, ein unangenehmes Gefühl ist, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können.
0: Und da drin steckt eine Frage und keine Antwort. Naja, cool, schön zusammengefasst, Micha. Ich fand, das war eine richtig schöne Folge. Finde ich immer, ach, das ist jetzt auch so eine Folge, wo man wieder rausgeht und also ich auf jeden Fall positiv gestimmt rausgehe und nochmal denke, okay ja, ist ist das denn alles, ne? wenn ich jetzt gleich mal Langeweile zulasse und noch mal so überlege, ja, ist denn das überhaupt alles so, wie ich mir mein Leben vorstelle? Und bin ich happy damit, wie es auch bisher, ne? ich meine, ich bin ja jetzt auch schon 27 Jahre auf dem Planeten, ist ja jetzt auch noch nicht nichts. Und ist das bisher auch schon so, dass ich, wenn ich jetzt morgen tot umfallen würde, äh, toi, 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 das nicht, dass ich bis hierhin schon mal mhm. relativ happy damit wäre und jetzt nicht das bereue? Ne? Weil darauf, das ist vielleicht auch ein Indiz dafür, dass man sich diese Frage nie gestellt hat und immer nur geflüchtet ist hm. vor dieser Frage. Hm. Cool, sehr schön. Ja, bitte. Dann danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, unterstützt uns gern bei Patreon oder Steady. Lasst eine 5-Sterne-Bewertung natürlich da bei Spotify, iTunes. Ihr wisst, wie das läuft. Schreibt uns bei Instagram, wenn ihr wollt. Und ähm, die Menschen da draußen, die uns ganz doll bei Patreon oder Steady unterstützen, die werden in diesem Podcast hier immer nochmal dankend erwähnt und das auch dieses Mal deswegen. Danke, 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 danke geht raus an Cleo, an Ike, an Erik, Hanna, Johanna, Mark, Mehmet und auch an Mieke. Euch allen vielen lieben Dank, auch alle anderen, die uns unterstützen bei Patreon und Steady natürlich auch. Danke und danke an alle, die hier zuhören und hoffentlich, ja, was gelernt haben und jetzt vielleicht mal ein bisschen Langeweile zulassen nach diesem Podcast. Danke euch, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und Tschüssi. Tschüss.